Men du ser du går ut den här bruna så går du upp där. Går du ut den och så går du över den glasbacken och där de har med båten liggande så. Liksom visst du tänker dig att att du skulle prova och konstruera en laxhörl. Så det tror jag kommer ut med på tegnebrettet med något som är nog så nära det som sker där då. Det är ju naturen som har lagare släck och formare släck då. Och botten är heldigvis väldigt solid, släck att det är nästan ingen förändringar för det är en väldigt stor flom. Det är egentligen ett kännetecken med Rauma det. Det är väldigt få förändringar över lång tid. Många andra älver, där har du en annan typ av älvebotten, släck att älvin tar ofta nya löp. Du kan se på driva för exempel, du kan se på lärdagsälva. De har kryssat dalföre många gånger genom århundra. Det är det väldigt litet och här. Så vi har få naturliga förändringar för att se det på det här viset. Då. Kanske, jag syns det är viktigt att säga att idag så är det ofta flom. Det är omtalt som skadeflom. Det är skada problem det. Nej, det är inte det. Det är flommen är den mest naturliga delen av ett vassdrag. Och det är flommen som formar vassdraget. Och som är renselsesprocessen som skör ut att lausmassa. Så älvan må få det att bli stor den. Men många platser så är det fyllt ut och fyllt ut. Och vunnit in land som man kallar det har flyttat bebyggelse ner på älvekantan. Och så när de stora flommarna kommer, och fler kommer, uansett med årsmyndombrom så säger att en skade vattnet är skade nej, det är de som har byggt eller vunnit land som har gjort skaden så en älv som inte har flommen, hon kan fort bli reducerad. jag har sett ett sted att jag har sagt att den åttonde största påverkningen människan har på jordkloden är att man ändrar massetransporten i de stora älvor vid olika tiltag. Den åttonde största mänskliga påverkningen på jordkloden är att man klussar med älvin varje. Det borde många fler tänka över. Du har fortalt oss om tegnefiske og overgangen til regn, sportsfiskelv. Og nu skal vi snakke om vern og kraftutbygging. Men først. Raumaelv starter oppe ved Lerseskogsvatnet. Og det er jo et litt spesielt fenomen. Ja, og der rinner Rauma vestover og lågen rinner østover. Så det har utløp i begge enda. Så det er nok så spesielt det også. Og Lerseskogsvatnet var ett väldigt produktivt fiskevatten uppringligen men så hade sänka en del då för att vinna in jordbruksland för för år 1900 där det var med en del sänkningsprojekt då. Så det är inte helt liksom det var då antagligen. Men det är ju är ju en stabil vassföring västöver. Älven våre och laxen de utsättes för press från många håll. 
för reumasin del så blev det ju gjort en väldigt viktig jobb för att få ett varigvärn. Kan du fortælle oss lite om om detta vidare? Ja, men vet ju det att kraftutbyggingen i Norge startade ju lite ut på 1900. Och det var ju väldigt många arbeten som vart regulerat. Och detta ökade ju på efter krigen. Då var ju ökade kraftbehovet och Och det var ju det att bygga ut mer kraft. Det var ju liksom det var en god ting syns alla politiker. Och det är klart att i stora elvin där det var mycket vatten och mycket fall där kunde du producera mycket ström. Så det var ju det som var som var väldigt intressant att få tag i. Och i Raumar så var det ju grytnreguleringen vart vi är i 1970 utan de stora protesterna för det bynt med anläggsarbeta då kom ju mardrörsaktionen inte sant och det var ju då en väldigt öppnare för för många mardrörsaktionen stoppade utbyggningen grundreguleringen var ju satt i verk men så när det då kom via då ville ta andra sidor på dalföre var det till ett takrenet projekt på norsi och samla vattnet där och in i kraftutbygging när det då kom att vilja ta sörskiva på samma måte så var det väldigt många som sa som nej detta här går i kan. Nu är man väldigt bevisst så vi har gett mycket för kraftbalansen i Norge med att få den första utbyggingen den andra väl mycket ha. Det var ett landat något som heter fällesutvalget då för bevaring av Raumölva. Det var en del illskärare som gick ihop och bynt att samla kunskap, bilder och driva politisk lobbyverksamhet i alla miljö för att säga som så att det som nu är att i rämmasystemet bör bli varigvärna. Det jobbar väldigt gott. Rämmarvelag var den största ekonomiska sponsorn till fällesutvalget för allt påverkningsarbete kostar mycket pengar och utvalget hade ju ingen intäkter i sig själv så var avhängig av sponsorer. Älvelaget såg det som väldigt viktigt. Alltså det menade att det kunde knappt gärna gå viktigare eller sörja för att resten av avslaget vart var i värna. Älvelaget, då menar du att det grundägaren längs älva? Ja, alltså Rauma Älvelaget var ju nyorganiserat från 1975. Då var alla alla egendomar var boniterat de allra flesta var med i älvelaget och betalade då in en kultiveringsavgift så att älvelaget skulle ha lite pengar för att göra den jobben som är nödvändig för att passa på ett vassdrag. Så det var lite heldigt att det skedde då i 1975 för då fällesutvalget efter kvart varit mer aktivt så trångde ju sponsorer för att kunna driva för att kunna driva verksamheten sig. Vi var ju heldig som hade ett gott organiserat älvvägerlag här men var detta vanligt nationalt och var det många i Norge som engagerade sig för värna av älva? Värnetanken på vassdrag den breddes över hela landet. Och allerede så till som en Einar Gerhardsen hade ju haft tankar om att det borde laga sig plan i Norge kan vi välde med den norska älvvåret. 
Och det kom ju ett kvart. Men fick ju någon helt samla plan som såg på alla resurser som var i Norge i kraftsammanhang. Och så lagade de olika klasser. Det sa det som var i utbildningskategori 1 då. Det var det som var lite kontroversiellt. Så det, det kunde du konstruktionsbehandla relativt enkelt. Och så var det ett nivå till som var mer kontroversiellt. Större skada, större påverkningar. Och så hade du det tredje nivået som borde bli varig värna. För där var det så stora värnevärdier och så stora konflikter knyttat till att bygga det ut att det borde Norge som land ta sig ro att ha liggandes. Och det kom ju värneplaner det kvart då där olika vassdrag kom in och vart värna. Rauma var ju med på dig. Kraftutbyggaren hade löst på Rauma, inte sant? Staten ägde en god del av falla i övre delar. Och så var det Möra Romsar kraftsällskap då som var satt i stilt utsikt att det skulle få överta statens sina fallrättigheter och bygga ut vassdraget. Och då var det ju var det ju en lokal kamp först då mot fylkeskraftverket. Och så var det en, en kamp mot Stortinget för att få det och få Rauma vassdraget in på värneplan. Och ett kvart då så var det slik att när värneplan 4 var planlagt då var Rauma med på den. Och det var liksom det sista och viktiga att få sörja för att Rauma var där och att den värneplanen har varit vetig. Och värneplan 4 som värnar Raumavastraget var vetig 1 april 1993 i Stortinget. Og det var ingen aprilspök, det var ramma allvarligt. Så Raumavastraget har varit var i värn mot kraftutbygging sedan 1 april 1993. Så när Rauma vart värna i Stortinget var Elva trygg eller fortsatte kampen mot utbygging? De som ville ha löst på kraftutbygging, de fortsatte naturligtvis. Så det var det olika små framstöt ett kvart. Men heldigvis så har politikerna och Stortinget sagt att ett ett vassdrag som är var i värna ska förbli var i värna men jag är ett vetsak ett år så upphäva med det nästa år. Så fram till nu så hade så hade motstått alla angrepp mot via utbygging. Och som en ytterligare förstärkning då så vedtog Stortinget nationella laxevassdrag och nationella laxefjorda. Och Raumavassdraget var ett vedtag i Stortinget i 2003 nationellt laxevassdrag. Och där är liksom förutsättningen att du ska ha något tilltak i ett nationellt laxvastrag som gör som gör förhållanden för lax och öre vanskeligare. Det ska inte inte vara tillåt. Så nu har vi två värn på vastraget. Så det borde vara nog att att at man nu kan planlägga och handla som om vastraget är var i värna framöver. För det är ju väldigt viktigt för alla möjliga andra ting och vet att släkt ska det vara. Särskilt för för eh, laxen för exempel då parasitproblem kom och vet att vassdraget är varig värnare så visst med färg färgvärkat parasiten 
så har med det vassdraget intakt. Ikke alle elven har varit lika heldig som Rauma och ha den resursen och vinna igenom den kampen. Vad konsekvenser har egentligen den kraftutbyggingen? Hur som kunde Rauma varit visst inte detta värna hade kommit när det kom? Jag kan svara generellt på det och säga si att vetenskapliga råd för laxförvaltning där säger att att kraftutbyggingen är det störste negativa ingreppet i laxälven våre. Och det är betydligt ingrepp i 160 stora laxälver. Eh, spekulerar till hur det vill bli i Rauma. Det, det kan ju vara bägge men det är klart att hvis du, du först regulerar ett vassdrag i stark grad, alltså hällt tillbaka vattenomsumpan för att köra ut på vinterstid, så snur du egentligen naturen på havet. Och vi ser ju det att det är ju nokolaxer som egentligen har tårt en kraftig regulering. Du, du har lax naturligtvis men den 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 oprinnliga stammen den grejer sig inte. Visst du ändrar naturförhållanden så mycket. Vi kan få på tre vassdrag då. Vi kan nämna Eira, vi kan nämna Årøy och vi kan nämna Bolsta som som är kallad Vosso. Det var de tre største laksestammen vi hade i Norge. Og alle tre er sterkt regulert, og den store laksen den er historie og borte. Den store eira laksen er ikke lenge, for det er ikke forhold for den når det tilvekk så mye vatten. Og samme gjelder i Årøy, som jeg hadde kjempestor laks. Nu er, er den borte. Det har laks der, men det er en annen type, og det er mye lavere produktion enn det var i gamle dager når vassdraget rann naturlig. Så att kraftutbygging är ett väldigt stort problem för laxälven, det är det ingen tvivel om. Nu har riktigt nog idag varit lite flinkare med att inte ha ingrepp av fullt så hårdhänt som det var tidigare. Så det är möjligt att göra ting bättre. Men alltså det är ingen skån som kraftutbygging. Det brukar ordet skån som kraftutbygging. Det är dessvärre inte sant. Det är ingen som är men du kan göra det på en något bättre måte än du gjorde för då. Om du ser vi har det ser på rauma och grytenreguleringar för exempel, så har grytenkraftverk har fri manövrering. Det stoppar starta kraftverken när det passar sig själv. Det har vi aldrig fått idag. Idag är du är du nöjd och har mycket mycket längre både uppstartstid och nedstängningstid. Så en av de betydliga påverkan i rum av grytenkraftverk det är att nedanför kraftverket så är fiskeproduktion starkt reducerad för det att du har hyppiga vattensvängningar. Uppdämningen av Mardöla är ju en del av detta grytenanlägg. Och det var en stor aktion i förbindelse med denna regleringen, själv om det inte klart att stoppa utbyggingen. Ja, men det var ju det snudde ju det så lite opinion som mardagsaktionen var ju hur viktig i den sammanhang. Och så kom Alta senare, inte minst. 
Og der gikk jo alle så den var jo heller ikke stoppet, men den var jo redusert, og så var det ikke den kjempestore neddemmingen av Masi som var planlagt. Men alt aksjoner var jo så omfattende og så brennbar politisk sett, at det tog flere i ettertid selvkritikk og sa at det hadde ikke vært nødvendig å gjøre det på det viset der, er jo blant politikere. Så de to store aksjonene der har nok gjort at opinionen for å verne vassdrag har stått mye sterkere enn den gjorde før de aksjonene. For det var massiv motstand på utbyggingen der oppe. Ja, og vi ser på det i ettertid at at før å få slutt på demonstrasjonene så var det for sent en 700-800 politifolk opp dit. Det kan knapt tenke seg at det hadde vært gjort i dag. Men det som var det gode med alt aksjonen det var at det var en fredelig demonstrasjon hele veien. Ikke sant? Og det er jo det som er viktig for at du skal vinne fram i det politiske miljøet. Du kan være uenig og du skal markere men du skal gjøre det på en ordentlig måte. Så på det viset så var alt aksjoner veldig viktig. Rauma-vassdraget bør ha en lysende fremtid. Vassdraget er varig vernet, og det er nasjonalt laksevassdrag. Så dermed så er jo forholdet gjort til rette for at vi kan bevare vassdraget som det er. Vi ser at laksestammen er under oppbygging, og med det fokuset det er i dag på villaks og uberørt natur, så kan jeg ikke forstå annet at Raumavassdraget er et veldig godt eksempel på de verdiene som ligger i å bevare et slikt vassdrag. Så jeg håper i alle fall at ingen leser forledet til å tro at vi kan begynne å gjøre kraftig tiltak i vannstrengen her, at i den hensikt å for eksempel få tak i mer elektrisk kraft. Du har hørt podkasten Rauma Elv, produsert av Anunatak og Trombasynt for Rauma Elveeierlag. Rauma Elveeierlag